0: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de los relatos de medianoche. Agradeciendo su atención una vez más para escuchar los relatos que ustedes mismos nos cuentan. Porque como les digo, ustedes son la estrella de este programa. Y este espacio es para ustedes que nos cuentan sus historias, leyendas, historias, todo eso que sale de lo, no, de lo normal todo lo que podemos catalogar como sobrenatural tanto como ruidos o alguna vez a alguien se le se le pareció haber visto algo claro, como hemos dicho con anterioridad tenemos que descartar todas las posibilidades y nunca pensar en primero, ah, es, es algo paranormal no, hay que hay que buscar la explicación lógica ya que después y no encontramos la explicación lógica pues entonces podemos llegar a pensar algo más mi nombre es Tony Triana y les doy la bienvenida a un episodio más y esperando que ustedes nos manden sus historias o que ustedes mismos nos cuenten sus historias ustedes me pueden contactar por Tony Triana 09 que es mi Instagram y ahí podemos platicar y, y pasar su historia al podcast Esta noche Tendremos Una historia de Rafa Un amigo Ya nos había mandado alguna vez este Alguna historia De algo que le había sucedido a él En, en una casa en la que vivía Pero esta noche nos va a Comentar sobre una historia De algo que le ha pasado A, a su novia y sus roomies En una casa muy tétrica él nos contará todo y también les estaré contando un poco de algo que una una persona me estuvo platicando hace un par de un par de semanas que sucedió en Cancún, bueno esta persona que trabaja en, en un hotel ahí en la zona de Cancún nos estuvo comentando no vamos, no vamos a comentar el, ni el nombre de la persona ni el, ni el nombre del hotel pero me, me contó ahí una historia, él, era el, él estaba trabajando en la parte de, del bar, y él nos contó una historia, y ese va a ser un poco de lo que estaremos platicando esta noche. Alístense, agarren sus palomitas, sus papitas, su refresco, su cerveza, no sé, con la que estén acompañando los relatos de medianoche. Apague la luz, súbele el volumen que comenzamos. Comenzamos con la historia de Rafa, que nos va a estar contando esto que le pasa que le pasa a su novia en esta casa, ahí en Piedras Negras. Pero dejamos que él nos, nos cuente mejor. Cuéntanos.
1: A compartirte algo que le estuvo pasando A mi novia un tiempo En la antigua casa donde vivía estuvo viendo un tiempo Recordarás la colonia Las fuentes Las casas de mi cara Y todas esas casas son iguales Son de ladrillo rojo Las, las escaleras Están cubiertas de madera Entonces al desgastarse Pues se van aflojando Y uno la sube Y, y se escucha el golpeteo de, de las tablas y más si subes corriendo bueno, habiendo dicho eso desde que ella se muda a esa casa había como que cositas yo sí creo mucho en eso de que uno se da cuenta uno sabe cuando algo no está del todo bien hablando de eso de energías y cosas entonces esa casa ya tenía mucho tiempo sola se notaba, eh, la chimenea tenía murciélagos, eh, se vio que había, o sea, se notaba que, que no, que tenía meses o tal vez años solo. Desde el primer día que llegó, pues te digo, se sentía como que pesadón el, el ambiente, se sentía raro, vivía con dos rubis, entonces ya se, se instalan y todo, y pues, ayudándole a mudarse. Estaba raro porque se escuchaban voces. Si estabas arriba, se escuchaban voces abajo. Si estabas abajo, escuchaban voces arriba, como murmullos. Pero esas casas, o sea, las paredes son compartidas. Por eso es como que, ah, tal vez, sí, los vecinos están viendo la tele, están platicando, están cenando, lo que sea. Pero, eh, el asunto es que al pasar del tiempo, pues te das cuenta de que, oye, no, no hay nadie en la casa de los vecinos. Y solamente colindaba con una casa. A la derecha ya era patio. Y es como que, no, pues, quién sabe. Aunado a eso, se escuchaba muy frecuentemente, diría yo, más de lo que te gustaría, una canica eso no tengo idea no sé si sepas algo al respecto siempre es como algo que se escucha en lugares así con cierto tipo de energía se escucha una canica caer rebotar y rodar estamos conscientes de que una canica o sea que tanto ruido puede hacer y pareciera que la tenías pegada en el oído o sea te dabas cuenta de que se si cayó una canica de verdad te das cuenta, o sea, que sucedió eso al principio era como que una canica para empezar, ¿quién traía una canica? No, no, no se usan desgraciadamente ya no se usan como cuando uno estaba en primaria hace un par de años y junto con eso también se una moneda Ah, simple moneda, cayendo Tirando, o sea, como se escuche Cuando cae una moneda, pero también fuerte Y siempre se escuchaba en la cocina Siempre era el mismo sonido O sea, si no era una canica rodando Ah, y os de cuenta que la canica Muy importante De cierta manera se escuchaba Como si estuviera dentro de la pared La primera vez que yo escuché eso Fue por mi primo un día llega a la casa y le pregunta a mi mamá Oiga tía, fíjese que en la casa, adentro de la pared A cierta hora en la madrugada Se escucha caer una canica Rebotar Rodar Y luego como si llegara a otro extremo Y vuelve a caer, vuelve a rebotar y vuelve a rodar Pero adentro de la pared Esa fue la primera vez que yo lo escuché Acá pues como que por el No sé el, Pues la cosa porque pues, porque va a haber una canica la moneda igual o sea, se escucha ahí clarito no pues fue en la cocina ah pues ahí voy a ver o sea, que se cayó o se metió algo o qué rollo y no ni una sola moneda por ningún lado junto con eso otra cosa se escuchaban los escalones por eso se menciona al principio de los escalones cubiertos por madera a diferentes horas del día, fuera la tarde o noche, generalmente en la noche, se escuchaba a alguien correr rápido por las escaleras. Pues te saca un pedo horrible porque dices, ya se metió a alguien. Eh, habiendo mencionado eso, una vez, como fue yo creo lo más fuerte que pasó en esa casa, digo, que Se escuchan ruidos, se escuchan voces, X. Una vez... Eh, mi novia es dentista. <risa> Los dentistas tienen dentistas. <risa> Ella tenía cita con el dentista para un tratamiento. Y yo estaba en el gimnasio. Y me dice, oye, nos vemos al rato para cenar. Nomás ahorita voy a, ir a, voy a ir con mi dentista. ¿Y cómo es que cenamos? Y le digo, ah, no te apures, al rato vemos. Yo estoy en el gimnasio. Igual y salimos, salimos al mismo tiempo y ya vemos. Pasa un rato. Ya sabía que ella iba a estar ocupada Y me empieza a sonar el teléfono Y es su room Con la que pues nunca Hablaba ni hablo hasta que Nos íbamos a ver en persona Y le contesto volada Porque pues inmediatamente ves una llamada De alguien con quien no sueles hablar Pues pienso yo, es un poco preocupante Y más en este caso le digo, hey, ¿qué onda? ¿qué pasó? Oye, ¿estás con His? Le digo, no, no, no estoy con ella, porque Digo, ella está con el dentista Dice, ¿y tú no estás en la casa? Digo, no, yo estoy en el gimnasio Y no, se escucha que gritan Dice, no manches Y le digo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué rollo? Dice, no, es que estamos marcando aquí Si no nos contesta le Digo, pues sí está con su, su dentista Dice, venimos llegando Ahí en la otra A la casa estaba bien raro porque la luz de esa casa, del portón, del pórtico, de la entrada, de la cochera Y la de entrando, un descanso pequeño Se fundían a cada rato Algún mal cableado, alguna tierra, no sé Mínimo una vez a la semana tenía que cambiar Un foco o el otro, o ambos, o se quedaban sin foco durante semanas Pues o sea, así recuerdo pensar como que hijo de otro foco y Como era la última casa de esa cuadrita Y luego como mencionó era patio Era, pues la privada Estaba súper oscura Ni un farol afuera, ni nada Entonces llegas con el carro Con las luces prendidas Las apagas y ya no ves nada sí, Literal tenías que sacar una lamparita Para pues, atinarle a, a la llave A la perilla Y pues llegan con las luces apagadas Abren y apenas van a poner un pie dentro de la casa y se escuchan las maderas de las escaleras súper fuerte. O sea, que como si alguien hubiera recorrido todas las escaleras. Pues su reacción es gritar, cerrar e irse. Y es cuando me marcan esperando que les dijera, ah, sí, yo estoy aquí. Les digo, eh, márquenle a la policía. No, que cómo le vamos a sacar a la policía, que no sé qué. le digo, márquenle. Y me dice, no, qué ven tú. Le digo, sí voy. Pero si se metió alguien, tiene que hablar a la policía. Nos pueden dar un golpe no sabemos quién está ahí, qué rollo si no les marcan, pues yo le marco o sea, no pasa nada, no, pues déjame le marco me apuro ya me logró comunicar después de un rato con mi novia íbamos casi al mismo tiempo y se estaba viendo la policía y yo pensando agarraron a alguien y las roomies estaban súper asustadas no había nadie no había nadie, buscaron en todos lados, adentro de la casa, en el primer piso, en el baño, en la bodega en el segundo, abajo de las camas romperos, en todos lados y no había nadie fue súper raro y hasta la fecha todavía se quedan así como que, que ¿qué onda con eso el policía le dijo no se apure, es normal, recibimos muchas llamadas por ese tipo de sonidos que se escuchan a veces en las casas están tranquilas. Eh, nunca supimos qué fue. Los sonidos se siguieron escuchando normal. El otro suceso raro. Eh, pues ya ven. Ya ves que dicen. Que hay gente más sensible. A percibir. Digo una cosa es oírlo. Otra cosa es ver cosas. Eh, la hermana de mi Novia. Era la niña chiquita que tenía un amigo imaginario, o al menos eso pensaban o piensan sus papás. Y ella decía, no, estoy jugando con mi amiguito, eso me enteré hasta después, de hecho me enteré en ese tiempo, porque ella no es de aquí, igual que mi novia, pues son de, de Torreón, ¿no? Coahuila. Eh, dice ella de vacaciones antes de todo esto vino a visitarla se quedaba dos, tres semanas seguidas y un día de los primeros días pues se quedaba sola todo el día porque una se iba a su consultorio y un día regresando bien casual, o sea para ellos, como cualquier cosa oye, hay un niño viviendo aquí y que mi novia vuelta a decirle que no ¿Cómo que hay un niño? Aquí no hay niños Sí, tienes un niño viviendo aquí como de 5 años Le gusta mucho correr para todos lados Cabe mencionar Que para esto Mi novia no le había dicho nada Para que no se fuera a asustar algo Cosa que a ella ni le va ni le viene Porque está muy acostumbrada a eso Ella no se esfuerza De que créanme o algo Es como que ah, ya les dije que vi esto ¿sí? Si me creen bien Si no, pues X. Y entonces ya se quedó con la idea de, pues hay un niño en esta casa. Según ella, bueno, ella menciona que estaba lavando trastes y pasó un niño. Y que luego el niño regresó y se asomó y se fue. A mí en lo personal ese pedo me da, me da miedo. Eh, los ruidos es una cosa ya, a ver, algo es diferente. Digo que también pues hay historias de pero pues manchas, sombras, cosas así, pero algo como verlo con rostro y todo, qué miedo total, en esa casa estuvieron cerca de año y medio jamás se dejó de escuchar cosas, apagaban, prendían luces, cerraban puertas todo ese tipo de cosas, jamás fue como que sintieran que les querían hacer daño solamente esos sucesos y pues el susto que se llevaron cuando las escaleras, quería compartírtelo, muy padre el programa, muchas gracias por el espacio y seguimos practicando Mario, saludos.
0: Y pues bueno, esa es, esa es la historia de Rafa, muy buena historia, y agradeciéndole a, a, a Rafa y a todos ustedes quienes han participado en este podcast. Y como les dije hace un ratito, es para, para ustedes. Este espacio es para que ustedes cuenten sus historias. Nos han escuchado en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Salvador, Honduras, Brasil, Costa Rica, Uruguay y muchos más países. Aquí en México nos han escuchado desde... Nuevo León Coahuila Tlaxcala Ciudad de México Baja California Jalisco Puebla Ciudad de México Chihuahua Veracruz Tamaulipas San Luis Potosí Yucatán Aguascalientes General Gracias a todos Ustedes que nos han escuchado Y anímense Manden su historia Ustedes cuenten su historia Aquí mismo eh, ¿Qué es para ustedes Este espacio? Eh, esta historia que nos cuenta Rafa es de la ciudad de Piedras Negras, en Coahuila. Y, pues bueno, continuemos. La siguiente historia es una historia corta. Me la contó, como les comentaba, una persona en Cancún. Eh, hace un par de semanas tuve que hacer un, un viaje a la ciudad de Cancún. Y estando en la ciudad, eh, en el hotel, disculpen, en el hotel estando almorzando yo estaba revisando este, los números del, del, del podcast cómo se estaba moviendo y todo eso para pues para ir revisando y me dijo un, un mesero que sí si, que si estaba escuchando la mano peluda eh, muchos de ustedes conocerán el, 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 el programa en este programa de radio famoso aquí en México Que duró muchísimos años Con una persona eh, al frente El señor Juan Ramón Saez Que en paz descanse, que falleció hace unos años Que ha sido la inspiración de este podcast Que yo lo escuchaba desde muy pequeño Cuando estaba eh, viviendo en Piedras Negras Con mis hermanos, con mi papá Y le dije, no, no ya quisiera yo eh, que fuera la mano peluda Pero no, es un pequeño podcast que estoy empezando Y le empecé a platicar Y entonces él me platicó una historia Obviamente él me dijo ¿Sabes qué? No quiero que digas mi nombre Este... Obviamente no vamos a decir su nombre Ni tampoco en qué hotel estaba trabajando eh, Pero nos cuenta que una vez Estando En esta parte del país En México, en el sur Estando cerca de La playa de de Playa del Carmen, si no me equivoco, si no mal recuerdo, me decía que él fue con su familia. Estaba toda su familia reunida y fueron a una especie como de picnic, vamos a decir, cerca de la playa, pero había niños pequeños en su misma familia y uno de ellos era muy le, daba, le gustaba mucho caminar para todos lados y se les, se les perdió. En un momento se agarró a caminar y no supieron nada dónde se fue lo buscaban, eran tres niños pequeños y él que tenía un poquito como 10 años me dijo, más o menos de edad se agarró a caminar y caminar y caminar y caminar, y caminar. Eh, entonces lo estuvieron buscando por horas enteras y caminaron hacia un lado y le gritaban por su nombre y lo buscaron por otro lado y llamaron a las autoridades y supuestamente no lo, no lo podían encontrar por ningún lado cuando ya se rindieron eh, se fueron a a sus casas y siguieron buscándolo los días siguientes dijo que lo estuvieron buscando por alrededor de tres días en el cuarto día lo encuentran en el mismo lugar en el que ellos estaban teniendo esta especie de picnic y asustados y le comentan les, ¿qué pasó? ¿dónde estás? ¿cómo estás? ¿cómo estabas? O sea, le preguntan un sinfín de cosas y le preguntan, ¿dónde estabas? ¿Con quién te fuiste? Y dice, no, pues es que estaba aquí platicando con mis amigos. ¿Cuáles amigos? Pues unos niños que estaban aquí conmigo, pues yo me fui a platicar con ellos y estaba jugando con ellos. Y dice, oye, pero es que, pues eso fue hace tres, cuatro días. Y dice, no, pero pues es que yo estaba con ellos y me daban fruta. Y dice, ¿cómo unos niños que te daban fruta? Sí, y dice, aquí estaban conmigo, estuvimos platicando, estuvimos jugando, este, me daban frutas, entonces por eso no tengo hambre era un niño, este... Que normalmente un niño cuando se pierde, se asusta. Yo, yo también me llegué a perder alguna vez. Y entré en pánico. Pero que les dijera a este niño... Estoy tan tranquilo. Se les hizo muy extraño. Y le preguntaron que... que ¿Cómo eran estos niños que, que estaban con él? Me dijo, pues así como yo. Así como yo, de, de mi tamaño. No eran muy altos. Nada más que traían... Traían una ropa así extraña, pero... Pues a mí me trataron muy bien y me daban fruta, eh, me decían que no me acercaba a ciertos lados porque había animales, pero pues aquí estoy, estoy bien. Y él me comentaba que el, el, el niño, o sea, su, su primo estaba perfectamente de salud, no tenía ningún rasguño, no estaba ni siquiera quemado por el sol, porque pues estando bajo la, eh, el calor del, del, del sol, estando en la playa, te quema la piel en muy, muy poco tiempo, el niño estaba en perfecto estado de salud. Y me comentaba que en esa zona de México hay, hay leyendas sobre los chaneques, que se dicen que son como del tamaño de niños. Son seres elementales, muy pequeños, que se dicen que son guardianes de la naturaleza. Y ellos tratan de cuidar que, que la naturaleza, ese balance que existe aún, no se rompa. Entonces él me comentaba que muy probablemente hayan sido chaneques lo, los que lo, estuvo, lo estuvieron cuidando. Y con, con quien él estuvo jugando por tres días. Pero para él, para el niño, fueron algunas cuantas horas. Que si es que yo me fui a jugar con ellos y estuve un rato con ellos... Pero él como si nada, me comentaba que, que, que su, su primo, o sea, él como si lo hubieran pasado 15 minutos sin ni cuenta, y pues acá su familia estuvieron muy asustados y muy eh, preocupados porque no lo encontraban, no lo veían por ningún lado, y en esa parte de México hay selva, hay animales salvajes, hay, este, hay caminos también donde pasan carros muy rápido, o sea, está al mar, o sea... Te, ...te lleva al bar y pues, este, pues te puedes ahogar... ...entonces estaban muy, muy preocupados... ...pero al encontrarlo en una, una... ...de la manera en que lo encontraron tan... ...a salvo también... ...fue muy extraño para ellos también... ...pero esa fue... ...esa fue su explicación... ...me dijo que, que no quería... Eh, ...no quería... ...no quisieron ya saber más... ...ya lo único que querían era que... ...el niño estuviera bien, que estuviera con ellos y ya ni siquiera lo regañaron es decir, ni siquiera lo regañamos, ya solamente no lo llevamos lo llevamos a que se bañara porque olía medio feo eh, le dimos un, un poco más de comida y, y ya el asunto olvidado y aquí en México, para esa zona de, del país son muy, son muy conocidos son muy mentados porque la gente platica que los, los antepasados sus los ante, antepasados eh, contaban que los chaneques eran seres que tenían esa encomienda del mantener la, el balance en la, la naturaleza, pero no eran que no eran seres ni malos ni agresivos. Y pues al parecer, él los conoció. Esta es la historia que nos contó... Esta persona, este mesero, cuando fuimos hace un par de semanas a la ciudad de Cancún. Y pues bueno, continuemos, continuemos con la última historia, una historia cortita que me sucedió a mí en lo personal. Eh, como ya les he platicado muchísimas veces, en esta casa que yo vivía en la ciudad de Saltillo sucedían cosas todos los días. Absolutamente todos los días Pero mucho tiempo fueron cosas muy pequeñas, no era nada pues considerable Pero uno de estos días, eh, estando yo en la sala Estaba en la sala, estaba haciendo frío, recuerdo muy bien que estaba haciendo frío La Ciudad de Saltillo es una ciudad fría No me atrevo a decir que la más fría del país porque en Chihuahua hace mucho frío también pero ese día estaba bastante frío, estábamos como a 4 o 5 bajo cero y yo trataba siempre de estar eh, con las puertas cerradas o las ventanas cerradas para que se mantuviera un poco calientita la la, la, la casa y como les digo yo estaba en la sala tenía unos, unos silloncitos ahí y estaba en la computadora y estaba haciendo cualquier cosa de trabajo y Claramente escucho que alguien toca la ventana la, la ventana que estaba hacia mi espalda, entonces la ventana estaba directamente atrás de mí, un gran ventanal, de, 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 desde el piso hasta el techo era un ventanal, y la puerta eh, estaba en un ladito, o sea, de mi lado derecho, atrás, estaba la puerta. Pero, para llegar al ventanal, para llegar a la, a la puerta, tenías que abrir una una puerta metálica un, un portón un portón grande imagínense un portón de, de esos metálicos duros y tenía una especie de puerta en las que tenías que jalar un, un cerrojo que era muy ruidoso muy muy ruidoso y no estaba bien aceitada entonces hacía muchísimo ruido y yo no escuché en ningún momento que abrieran el, 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 esa puerta que les digo metálica entonces fue como que ya chis quién está tocando entonces me asomo, muevo la cortina y no había nadie. ¿Eh? Y sabe. Entonces, yo creo que 5 o diez minutos después, eh, me mandó un mensaje a un amigo, Víctor, que es de Monclova. Eh, iba a decir que si nos, que nos escuchara, pero pues no nos escucha porque no le gusta este tipo de, este tipo de temas. Entonces, mi amigo Víctor me manda mensaje, me dice, oye, ¿dónde estás? Le digo, aquí estoy en la casa. Oh, pues voy por ti, vamos para hacer una carnesada. Muy bien. Entonces, llega por mí pero yo no estaba dentro de mi casa, yo acababa de salir a, a un Oxxo, a una tienda de conveniencia que está ahí cerquita y fui a poner crédito en el celular y yo venía regresando cuando vi que él pasó este, entonces yo acababa de poner saldo, llega él a la casa y me marca y dice sobres, ándale, te estoy esperando, le digo, vengo caminando, dame chance, Y dice, ¿cómo que, estás, ¿cómo que vienes caminando? Digo, sí, vengo caminando. Vengo caminando, fui a poner saldo. Estoy aquí en la esquina y voy. Dice, o sea, ¿cómo que.? A ver, espérame, bueno. Total, le cuelgo. Llego ahí con él y digo, ¿qué onda? ¿Qué fue? Dice, o sea, güey, yo estoy viendo que estás ahí adentro. No, yo no estoy adentro, yo estoy acá afuera. O sea, es que estoy toqui toqui, alguien se asomó por la ventana. Y nos pusimos así, nos volteamos a ver los dos, y ahorita me acuerdo y se me ponen así los brazos chinitos. Eh, se ameriza la piel. Eh. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, ahorita yo to, to, toqué aquí el portón
1: y alguien se asomó. Dije, no, no
0: friegues Le dije, no, eso no puede ser. pues no hay nadie. Entonces, abre la puerta. Abro las dos puertas, la, la, la del portón. Abro la de la casa. Me meto, nos metimos los dos. Buscamos en la casa. No había nadie, absolutamente nadie. Dije, oye, ¿cómo? O sea, ¿seguro? Dice, sí, yo estoy seguro, 100% seguro. Dice, güey, a mí no me vas a asustar. Le dije yo, dije no me vas a asustar. ¿Sabes lo que pasa aquí en esta casa dice, no, yo no te estoy asustando, estoy más asustado yo porque no hay nadie y le digo, ok, va dice, es más, vamos a buscar una vez más pero no hay nadie dice, es que yo vi a alguien, yo pensé que eras tú que estabas abriendo la, la cortina que estabas moviéndola pero pues nomás movieron, movieron la cortina un tantito, así como que se asomaron y volvieron a volvieron a cerrar la cortina dice, no, pues yo no fui y volvimos otra vez a, re, a revisar la casa y no absolutamente nadie. Eh, desde esa vez, desde esa vez en adelante, mi amigo me marcaba y me decía, ¿Ahí estás? Sí, aquí estoy. Ok, ahí voy para allá. Aquí te espero afuera. Desde esa vez ya no, quería, ya no quería llegar así nomás y tocar. Pero esa es una de las muchas situaciones paranormales, extrañas y sin explicación que pasaron en esta casa de Saltillo. Y pues bueno, agradeciéndoles una vez más su atención. Gracias por estar de nuevo aquí con los, los relatos de medianoche. Esperando su, su aportación, su historia. Me despido. Mi nombre es Jonitriana. Y les deseo que tengan una excelente noche. Y una escalofriante, escalofriante semana. Hasta luego.